0: En la descripción podrás encontrar el link donde vas a poder enviar tu donación desde 5 pesos en adelante. Muchas gracias a todos aquellos que valoran el tiempo y la dedicación que se le da para generar este gran contenido consciente de estudio. La pregunta sería, ¿por qué Akadosh Barohu manda al magia? Y no lo manda en Yom Kippur, porque nosotros sabemos que en Yom Kippur es para expiación de pecados, para expiación de transgresiones. Entonces, la respuesta es la siguiente. La Torah nos dice que cuáles transgresiones podían ser subsanadas, estas dos. Esta tercera transgresión, que es la más grosa, que es la más pesada, que es la más grave, no había manera de sanarla. Yom Kippur, no sé si vos te acordás que hacemos la cancelación de promesas. Y yo te dije que la cancelación de promesas es porque uno prometió algo que realmente quería cumplir, pero cuando vino el momento, por H o por B, no se pudo. Entonces, ¿cómo se considera esa transgresión? Se considera como que tenés conocimiento, pero que no lo hiciste con intención. Entonces, la festividad de Yom Kippur realmente es para todo tipo de transgresión que no sea grave. ¿Por qué? Porque la Torah está escrito que ese tipo de transgresión no se puede subsanar. Entonces, Magia, si hubiera venido en Yom Kippur realmente, hubiera cubierto algunos pecados, no todos. Entonces hubiera quedado muchísima gente afuera. Y por lo, o sea, realmente casi todo el mundo hubiera quedado afuera, porque si te pones a pensar, eh, la mayoría, entre las 12 tribus que se apartaron, más todo lo demás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Magia en Pesas. Bien, entendemos lo de la, eh, las tres transgresiones. Entendemos lo del sacerdote. ¿Qué vino a hacer? Subsanar. Me hizo real sacerdocio. ¿Para qué? Para que yo tenga, si, eh, eh, si yo cometo alguna de estas dos transgresiones, realmente, me hizo real sacerdocio para que tenga eh, conexión directa. Listo, eso ya lo sabemos. Perfecto. Pero ¿qué pasa con la tercera? ¿Qué pasa con esta? Y acá voy a entrar en un momento, voy a entrar en un campo, en donde ni hace falta que yo te lo explique, ni hace falta que te meta un versículo, lo único que te voy a decir es lo siguiente. La para allá, la para de la semana de pesas se llama... Salud. Metzora. No sé si te acordarás de esa clase que hace un montón. Hablamos. Acá entro en un campo y presta atención, por favor, porque esto es impresionante. Déjame ver a ver si me olvidé algo. Bien, y acá entramos en este campo. No sé si te habrás si te acordarás de la clase que vimos acerca de metzora pero casualmente, la semana de Pesach, en donde nosotros dijimos que vino Mashías, perdona los pecados porque realmente nos hace real sacerdocio, nos hace eh, co- completar la Torah, sí, nos hace completar porque estas dos podíamos subsanarlas con un sacerdote, nos hizo real sacer- sacerdocio y a través del pecado que Él hace, perdón, a través de la entrega que Él hace, nosotros podemos hacer perdón de nuestros pecados. Perfecto. Ahora. Vemos la para allá de la semana de Pesach y se llama Metzora. ¿Qué quiere decir Metzora? Metzora quiere decir lepra. Qué casualidad. Obvio que las casualidades no existen. Metzora, que es la para allá de la semana de Pesach, quiere decir lepra. Y. Dijimos anteriormente que mezora de la palabra mezora deriva la palabra Motsira. Esto lo repito porque estamos estudiando, pero si no, ya sabemos que no se repite. ¿Qué es esta palabra? Es divulgación. Cuando una persona divulga a otra. No solamente que está en chusmerío, sino que también la divulga, le hace un mal. Bien. Si vos no te olvidaste, en una de las clases que eh, hablamos primeramente hace como un año y medio atrás, dijimos que la divulgación, en un versículo bíblico de Éxodo, ya te digo, 23.7, Habla de que todo, toda la parte de Éxodo 23, 24, 25, y 27, habla de todo eso. Habla de que la divulgación es contado como muerte. Yo divulgo a mi hermano y en el mundo espiritual a mí se me juzga como que estoy asesinando y no matando. ¿Y por qué no matando? Vamos a explicar lo siguiente. El sexto mandamiento dice, no matarás. Pero los estudios de Torah cuentan, los maestros de Torah cuentan, que es como que está mal expresado eso. Porque matar habla de matar por necesidad. Por ejemplo, matar un animal para comer. Actualmente, si eso se juzgaría, entonces estaríamos todos mal. Porque aquellos que matan para que podamos comer, ellos matan y nosotros somos eh, tan parte como ellos, ¿no? De matar. Entonces, ellos cuentan que esa palabra matar se refiere a o matar a un animal o matar por defensa propia. A diferencia de la palabra no ases- asesinarás, que quiere decir no asesinarás porque sí, por querer robarle a alguien o porque querer matar a alguien o por querer matar a alguien para quedarte con su mujer, ¿sí? Como pasó con lo de David. Bueno, entonces ellos dicen que no es ma- no matarás, es no asesinarás. Entonces, ¿qué pasa? La divulgación es contada como asesinato. Es muy grave esto y quiero que presten atención y que cerremos para que podamos ver cuál es la energía que tenemos que mover en pesa. Es contada como asesinato. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo espiritual, desde el momento que yo presto mi voz para divulgar a alguien y ni hablar, porque en real, realmente en la divulgación lo que está es el invento, Presto mi lengua para divulgar, a mí en el mundo espiritual se me está contando como muerte, como asesinato. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mí se me está contando como asesinato, yo estoy entrando en la transgresión más grave. Que, vos habrás escuchado que las transgresiones tienen eh, cierto, es como que vienen en conjunto. No es que eh, por acá mato y por allá me acuesto con, eh, no sé, el, la, la mujer de mi prójimo. No, hay grupos. Entonces, ¿qué quiere decir? En este grupo, en el más grave, suelen entrar el asesinar a las personas, porque sí, sí, el asesinar, eh, está, entra, por ejemplo, el blasfemar contra Dios, entra el ir contra la Torah, entra el acostarme con la mujer de mi prójimo, entra con acostarme con eh, la esposa de mi papá, no sé si escuchaste todo esto, eh, es todo un pedacito, que está todo ahí adentro. Entonces, que vos asesines, divulgues te cuestes con la mujer de tu prójimo o eh, vayas contra Dios, es lo mismo o sea, el mundo espiritual te ve como que vos transgrediste gravemente no le importa lo que vos hiciste lo que se toma es que vos hiciste tal cosa y eso entró en lo más grave que puede ser un humano, que puede ser un creyente un humano como sea, ¿sí? entonces, ¿qué pasa? la divulgación es contada como asesinato bien entonces, ¿por cuál razón la para allá mechora la podemos encontrar en la semana de Pesach, por lo que dijimos anteriormente. Realmente, si vos te pones a pensar, Vashía, si estamos hablando de expiar pecados, tendría que haber venido en Yom Kippur, por ejemplo. Pero no, porque en Yom Kippur no entraban las tres transgresiones. En cambio, en Pesach estamos hablando de una liberación del pueblo, de un pueblo que era rebelde, de un pueblo que realmente se dijo desde un principio que era duro de servir, o sea esa es la bondad que se remarcan a Caballo Yupanqui con mano fuerte lo sacó sabiendo cómo eran sabiendo cómo realmente era ese pueblo de rebelde pasaron unos días hicieron un becerro o sea eh, estamos hablando de gente humana gente normal no gente digamos que eh, eh, flashea digamos espiritualidad y, y no es sí entonces qué pasa semana de pesa, Metsora. mechura lepra Eh, eh, tiene una derivación ¿con qué? con la divulgación la divulgación ¿cómo es contada? con muerte y asesinato y dijimos que dentro de esto esto entran todas las demás que están en las más graves entonces entonces cuando nosotros hablamos de un salto de conciencia empieza. ¿De qué estamos hablando? Hemos escuchado acerca de la teyuga. Hemos escuchado acerca de los pasos, por así decir, para retornarnos. Bueno, pero, por ejemplo, vos decís, listo, eh, ¿cuál sería la energía que manejaríamos en este caso? ¿Cuál sería la la energía? Porque estamos hablando de muerte, de transgresión... Estamos hablando de real sacerdocio, listo, el cordero, las 32 puertas de lo que sería todo el cuerpo, hacia el alma. Bien, lo que hay acá que entender es lo siguiente. Si vos te das cuenta, el mundo está plagado tanto de divulgación, de chisme, en cualquier lado donde vos vayas lo hay, y qué más, y de muerte porque sí. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de gente que por robar, te mata o gente que divulga y te está matando de esa manera. Anteriormente hablamos que la divulgación es contada como muerte por un tema de que al divulgar al otro realmente, no sé, estás divulgando un matrimonio y lo que estás haciendo es matar matrimonios, matar terceras personas cuando te acostas con un tercero, realmente lo que estás haciendo es matar parte del alma de aquella persona a la cual estás lastimando, ¿sí? Estamos hablando de una muerte continuamente. ¿Por qué? La divulgación, el chisme el venir acá y hablar de esto, ir allá e inventar tal cosa, a la persona la empiezan a, man- a mirar de una manera, y ni hablar de la energía que se comunica realmente, de esa que hablamos que a veces uno no escucha que estén hablando adelante tuyo de- mal de voz pero se siente, hay una energía que se siente. Y todo eso le va causando mal a la persona, aunque uno no crea. Realmente eh, Maimónides, que es el rabino uno de los más conocidos de lo que sería el, el judaísmo, ¿sí?, no es que él escribió algo aparte de lo que es la Torah, sino que estudió la Torah y sacó de ahí y lo puso en un libro diciendo que eran 613 mandamientos, divididos en dos, en positivos y en negativos, y lo que hizo también es hablar sobre esto. Entonces, él haciendo toda esta conclusión, lo que contó era que el tema de la divulgación es contado en el judaísmo, por ejemplo, como la peor transgresión. Si bien las transgresiones no tienen un nivel de decir una es menos más que la otra, pero lo que sí se dice es que la divulgación suele suele estar dentro de las más graves porque es la la transgresión que a más personas eh, está haciéndole daño. La persona que lo dice, que está eh, divulgando a alguien, se está lastimando a sí misma. De la persona que está hablando, se está, está lastimando esa persona de la cual está hablando. Y la tercera persona que la escucha también está recibiendo esa misma muerte de la cual la persona está sacando. Y ni hablar de todos los hijos y las personas que tiene alrededor de su hogar, que también están viviendo en esa misma atmósfera de la cual terminan sufriendo todo aquello que la persona que es chismosa o que está en el medio de chisme, en el medio de toda esta cosa de hablar de acá, de hablar allá, también sufre. Entonces, ¿cuándo? Nosotros vemos toda esta conexión, ¿sí? Porque nosotros podemos entender que Mashiach vino, sí, porque las doce tribus, porque eso en realidad lo entendemos después, lo de las doce tribus. Pero uno puede decir, sí, claro, Mashiach vino para la salvación del mundo y murió por mis pecados y todo. Pero no entendemos, tenemos que entender sí o sí lo que dice la Torah. ¿Por qué? Porque hay algo que se estudia en los estudios de Torah. Y es que lo que está decretado no se puede anular. ¿Sí? No sé si vos viste... Eh, en Purim acerca de lo que se escribió Eh, el rey escribió algo a favor del enemigo cuando después las cosas se dieron vuelta no pudieron realmente eh, eh, anular eso, porque él le dijo no se puede anular, lo que hicieron fue darle la vuelta y ponerle otro sello o sea, poner un decreto encima de otro, pero lo que suele pasar en la Torah es que lo que está escrito, lo que Akadosh Baruj dijo no se puede anular, es un decreto divino, Eh, no se puede hoy estar poniendo la semilla y que mañana salga y sea un árbol y mañana haciéndolo al revés. No, es una codificación que ya tiene el universo, que ya cada Baruj lo puso de esa manera. Entonces, no se puede. en lo cual, es por eso que recién ahí se entiende que Magia jamás, nunca jamás pudo venir a anular lo que serían las instrucciones. ¿sí? Y cuando nosotros entendemos los tres tipos de transgresiones de los cuales habla la Torá que nos damos cuenta porque hay tres palabras diferentes, cuando habla de que el pueblo de las doce tribus eh, eh, pecó o transgredió, no es la misma palabra que utiliza cuando utiliza, no sé, a un extranjero, cuando el extranjero haga tal cosa, no es lo mismo. Entonces ahí se dieron cuenta de que si bien era una transgresión, eran diferentes tipos de transgresión. ¿sí? Nosotros, desde el lado de lo que sería eh, la Biblia, por así decir, a veces tenemos alguna que otra palabra que quizás modifica, pero por lo general hable, habla de transgresiones, eh, como mucho muestra lo que es la iniquidad ¿sí? La iniquidad entraría acá En el tercero, esa sería la iniquidad Por ejemplo Pero eh, casi siempre nosotros decimos No, pecó o el pecado No decimos un pecado en especial Bueno, esto es algo que si nosotros no tenemos en cuenta Realmente pensamos que Magia vino por todo esto eh, eh, Pero ¿qué pasa? Estos dos tenían solución El que no tenía solución era este Y no había manera de que eso Realmente cambie vos te pones a buscar, <coughs> vos te pones a buscar, perdón, eh, en escritos en internet y vas a encontrar sobre este tipo de condena, como se llama, caret, ¿sí? que está relacionada con esta transgresión. Y sí o sí, así busques un estudio lo más completo posible, siempre te va a hablar de este tipo de transgresión. Porque si se, se estudia todo. Se estudia el combo completo, cuáles son las transgresiones, qué es lo que sí, qué es lo que no, ¿por qué? Porque por cada una de esas transgresiones había una ofrenda diferente que se presentaba. Entonces, no era que pasabas todo así desapercibido. Bien, entendiendo eso, bajando a las 12 tribus, viendo cómo fueron estirpadas, porque realmente las doce tribus, las diez tribus en realidad, las que se dividieron, fueron dispersas por todos lados, porque realmente cometieron esta transgresión que fue la que no tiene, la que no tiene para la otra solución, hasta que vino magia. Por eso magia termina siendo la esperanza, la luz, eh, la salvación para todos, porque no había manera. Y, y cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de una muerte que hoy te morís y listo, chao. No, estamos hablando del mundo venidero. Nosotros le llamamos vida eterna, ¿sí? Más o menos como para que entendamos este punto. Bien, viene magia, empieza... Eh, hay otra cosa que quiero que tengas en cuenta Y es lo siguiente Cuando Magia dice Antes de que traigas la ofrenda Ve y reconcíliate con tu hermano Dice ¿Sí? Y acá abrí los oídos porque Hay un punto Ay mira, no lo vi Importante Él Gracias Jordi Él dice Si vas a traer la ofrenda, anda a hablar con tu hermano, soluciona las cosas y recién ahí vení y trae la ofrenda. Si no, esa ofrenda no es válida. ¿Y eso en qué nos sirve? En lo siguiente. Dijimos Yom Kippur que yo te dije que las transgresiones que se solucionaban que se podían solucionar, subsanar, eran las primeras dos que no son tan graves. (coughs) O sea, esta es la grave en realidad, no es que no son tan graves. Entonces, ¿qué pasa en Yom Kippur? Cancelación de promesas. Limpieza del alma y del cuerpo a más no poder. Pero, la tercera transgresión, imposible subsanarla. Imposible. Bien, hasta que vino Baruj Hashem, vino al Maghino. Perfecto. Este punto... De que vayas con tu hermano, que vayamos con nuestro hermano y solucionemos nuestras cosas y recién ahí llevamos la ofrenda porque si no, no es válida. ¿Qué tiene que ver? explican en los estudios de atrás que hay, creo, quiero explicarte esto de la mejor manera como para que no me malinterpretes y aprendas que hay, hay un poder muy, muy eh, eh, profundo. Cuando él dice esto, se está refiriendo a una ley sobrenatural porque te vuelvo a decir todo lo que tiene escrito la Torah realmente son todas leyes universales no se pueden alterar alterar no son leyes religiosas no son leyes que están escritas en esa biblia y en otra y bueno una dice no no son cosas que están ahí escritas en donde hace de cuenta que la Torah fue el mapa mientras sacado iba creando las cosas ese era el mapa de la creación entonces lo que está escrito ahí por eso es que se le llama el libro de la vida yo abro esa, esa, esa Torah, abro ese libro, lo empiezo a profundizar y resulta que encuentro la solución a muchos problemas de los que quizás tengamos, tengamos cualquiera. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? La, la realidad es la siguiente. Hay algo que explican en los estudios de Torah y es lo siguiente. Cuando uno le hace algo a un hermano, o sea, no estamos hablando de que nosotros no hicimos eh, no sé las plegarias de la mañana, eh, no hicimos Shabbat ¿sí? Esos son problemas con el mundo espiritual Ahora, hay problemas con el mundo eh, del otro Hay problemas con la otra nación Las naciones realmente son eh, los creyentes Cuando dice irás a todas las naciones Realmente lo que está hablando es de una persona ¿sí? Para que vayas como entrando en el tema ese De que cuando dice irás a las naciones Realmente lo que está diciendo es Cada uno de nosotros somos una nación ¿sí? Somos un árbol de la vida entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le causo algo a mi hermano, o mi hermano me causa algo a mí, ¿sí? vos quizás crees que hay que pedirle perdón a, a, al Eterno y hay que solucionar problemas con él, pero no. La realidad es que sí, algo hicimos lógicamente, porque en el otro está eh, eh, la chispa divina que corresponde a cada uno. Es como dicen, se lo haces a él, me lo haces a mí. Bien, pero ¿qué pasa? Esta ley sobrenatural dice... Que cuando yo le hago algo a mi hermano, realmente es él quien me libera a mí de ese pecado. ¿Viste cuando él dice perdonar para ser perdonados? Cuando Magia dijo perdonen para que sus pecados le sean perdonados. Bueno, ahí está hablando de otro tipo de pecado. Y ese tipo de pecado es el que yo le hago a mi vecino. Mi vecino no me saluda más. Realmente él tiene razón y él tiene el poder de liberarme de eso que yo le causé. ¿Se entiende? Acá entramos en un punto un poco más profundo y yo diría que un poco más jodido, por así decir, porque una cosa es arreglar las cosas con Akadoyu Arohu, que él es bondadoso, que él sabe cómo, cómo y nosotros sabemos cómo convencernos, ¿no? como cuando somos hijos, pero otra cosa es tener que arreglar cosas con otro humano, cuando realmente hay que ver con qué tipo de humano nos cruzamos. Entonces, ¿por qué él dice, perdonen para que sus propios pecados sean perdonados? Ahí él lo que está diciendo es que realmente el que tiene el poder para perdonarte y liberarte de esa, de esa transgresión que vos hiciste, es el otro. Por eso es que vos vas a ver que en Yom Kippur lo que se suele hacer es llamar por teléfono y pedir perdón a ese tipo de personas que uno les causó mal. ¿sí? Sea eh, mínimo, sea mucho, en ese momento lo que uno se enfoca es en hacer eso. ¿Y por qué? Porque en esa situación realmente el que me libera es el otro humano al que yo le causé mal y así viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Espiritualmente, energéticamente, cuando yo le perdono un pecado, una transgresión, una falta que hizo eh, cualquier humano conmigo, lo que estoy causando en el mundo espiritual es que a mí se me perdonen esas cosas que yo le causé al otro. ¿sí? Parece sencillo, realmente, parece como muy sencillo, muy... Eh, práctico pero es una de las cosas que más nos traban porque eh, si vos te das cuenta el humano lidia mucho con su ego lidia mucho con su rencor entonces parece muy práctico pero la realidad es que esa es una de las situaciones que más a nosotros nos frenan el tener que ir bajar el ego y pedirle perdón o sea admitir que estuviste mal porque eh, si lo hiciste lo hiciste porque el otro era se lo ganó no voy a explicar esto siguiente también y esto quiero explicártelo para que también ganes dominio y ganemos dominio en realidad porque hay muchas cosas que nosotros recién ahora estamos volviendo a tomar el dominio sobre estas cosas porque estamos conociendo qué dice la torá entonces qué pasa una cosa es viste cuando uno dice dejáselo que dios le pague o dios lo haga o dios lo saque o dios bueno Cosa es la ley sobrenatural que yo no la manejo, la maneja el sistema que creó a que es el boomerang. El boomerang es lo que a cada uno de nosotros nos regresa. ¿sí? Yo doy tal cosa, me vuelve tal cosa. No puedo pretender, ese es el dicho ¿no? de lo que sembramos, cosechamos. Ese es el boomerang que nadie ni nada puede alterar. Porque es un sistema que creo a que está en la Torah y que no hay nada que lo pueda alterar. Ahora, cuando uno dice, y esto tiene que ver con lo que acabo de hablar, cuando uno dice, eh, no, me hizo tal cosa, me hizo tal otra, y no, esta persona me hace la vida imposible, bueno, déjalo, sí, acá Baruj se encargue, sí, se los dejo en sus manos. No está bien eso. O sea, está muy bien que vos dejes la situación en las manos, pero quiero explicarte la profundidad que tiene eso de dejárselo en sus manos posiblemente habrás, te habrás cansado de ver que la situación no cambia o que pasa tal cosa o que eh, a veces nos metemos en oraciones profundas y realmente a caballo yo a lo jugo es muy bondadoso pero, ¿por qué? porque somos niños, porque el adulto el que tiene conciencia va a saber que realmente tiene una autoridad para poner límites y el adulto y el que tiene conciencia y el que conoce las leyes espirituales va a saber Que el hombre, así como fue creado... Aparte, eh, no vamos a profundizar de todo el poder y demás... Pero el hombre, así como fue creado realmente... Se le entregó dominio. ¿Y dominio para qué? (coughs) Para que eh, pueda dominar sus emociones... Y pueda dominar eh, qué consume... Y pueda dominar cómo trata a los demás... Y pueda dominar, eh, no sé... ¿La angustia, las emociones? No. También para que domine... ¿Con quién se junta? ¿A quién deja entrar a su casa? ¿Con quién comparte? Eh, eh, no sé, quién, deje, ¿quién deja que lo afecte emocionalmente? ¿Sí? Guardame un momento. Entonces, nosotros, no parece, pero hubo algo que nos afectó muchísimo en la conciencia. Y fue ese famoso, dejáselo a Dios, que Dios haga. Entonces nosotros, empieza a pasar el tiempo, baruja llena de ese desgaste, que es el desgaste que nos da como un, un empujón, ¿no? Y terminamos diciendo, bueno, ya está, me harté, me cansé. Bueno, no, en realidad esa es la transición que nos hace que nosotros solitos vayamos creciendo y llega un momento que digamos, estoy cansada de esto, voy a hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Hay un boomerang que va y viene. Acaba de llamar de que se va a encargar <coughs> de poner límites, de sacarme a las personas del medio, de, no sé, de hacerme juntar con otra gente, no. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos, ¿qué dijimos anteriormente? Que según la frecuencia energética que yo tengo es la gente que yo estoy atrayendo. Entonces, evidentemente, si me están pasando que me encuentro con cierto tipo de gente, es porque dijimos que nosotros lo atraemos. Entonces quién tiene el límite para poner y sacar personas de tu vida obviamente ¿eh? hay personas con las que te vas a cruzar y ya hablamos que hay todo un mapa no estoy diciendo que no lo que yo estoy diciendo es que estamos hablando de aquel humano que te causa mal que tenés que llamar para pedirle disculpas porque te cansaste lo trataste mal sí y uno quizás está no no le voy a pedir perdón o sí le voy a pedir perdón pero él me hizo entonces qué pasa ahí en ese punto este es un punto muy importante porque nos suele, realmente no sabemos cómo tratar esto, porque no conocemos la base, entonces creemos que está bien lo que hacemos. Pero ¿qué pasa? La realidad es que la persona es como es, vos ya viste cómo es. Si no te gustaba y si realmente te causaba algún mal, somos nosotros los que ponemos límites y decimos, mira con esta persona no más. O sea, ella ya, yo acá y yo hago mi vida. Antes de yo tentar realmente, porque realmente es como decir tentar a Dios, bueno, tentar realmente a ese ego que me puede, y yo terminar haciendo algo que esté mal, no, no, déjame que yo pongo límites y realmente esta persona a mí no me afecta más. ¿sí? Después si te lo vuelves a cruzar, y si tiene que estar en tu camino, y bueno, ya está, estará dentro del mapa que Kadojo Haruhu diseñó para vos. Todo eso no es que eh, vas a vos controlar qué tenés que hacer, no. Porque para algo tenés la conexión con el alma, que vos misma tenés que tratar de llegar a ese punto en donde el alma te va a sentir. Si tenés que superar las situaciones que tenés con esa persona o si realmente tenés que poner un límite. Porque están las personas que tienen que superar las situaciones y están las personas que tienen en su vida como obstáculo, como, como eh, ¿cómo se dice Cuando, como desafío, el poder tener autoridad y poner límites. Poner límites no quiere decir que trates mal, ni que, ni que eh, estés no sé eh, tratando mal a la gente... No, simplemente que pongas un límite y que entiendas cuándo parar, cuándo poner un final.